0: Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Sofra programını duyuyorsunuz şimdi, ben Seçil Türkkan. Ambulans çık. Teknik masada Selahattin Çolak ve Ömer Şahinle beraberiz bugünkü yayınımızda. Geçtiğimiz hafta konservede bırakmıştık meseleyi, oradan bir virgül koyarak bugün konuşmaya başlayacağız ama sadece konu konservelerle sınırlı kalmayacak. Başlığımızda söylersek her gıda kilometresi konuşacağız bugün. Evet. Evet. Ve ama ondan önce bir e, aslında bir giriş de yapmak istediğimiz, en azından hatırlatmak istediğimiz başka bir konu var. Antalya'da geçtiğimiz haftalarda bir cinayet işlendi. İki Çevre mücadelecisi insan hayatını kaybetti. Sen daha iyi anlatabilirsin evet, belki Bülent. Evet. Orada da yaşıyorsun zaten.
1: Sanırım da insanlardı. Hmm. Ali Ölülü büyük nohutçu ve eşi Aysin büyük nohutçu.
2: Evet.
1: Yıllardır taş ocakları, mermer ocakları. Ama onun dışında da yani çeşitli çevre sorunlarına karşı mücadele yürüten abimiz ablamızdı. Yani 10 yıl kadar önce cinayete kurban gittiler. Ee, ne yazık ki evet. Biz tabii burada aslında şüpheleniyorduk da Yani arka planda bir şey çıkacak Bu normal bir hırsızlık süsü verilmiş bir cinayet Görüntüsüyle öyle söyleyeyim evet. e, Tam da bizim kuşkulağımıza dolayan bir şey oldu Bugün e, haberi de oldu e, Başına yansıdı e, e, Cinayetin azmettiricisi Bir mermer ocağı firması Ve e, Haysun ve Ali Büyük notu çiftinin mücadele yürüttüğü Bir mermer ocağı firması azmettirici Olarak görünüyor Evet. en azından tutuklanan kişinin söyledikleri bunlar. Biz de açıkçası bunun doğru olduğunu düşünüyoruz zaten böyle bir şeyden de kuş kullanıyorduk. Evet. Buradan bir kez daha ben yani bu davanın takipçisi olacağımızı tekrar etmiş olalım çünkü bir bölgenin ekolojik sisteminde yapılan tahribat, yıkım eninde sonunda karşımıza gıdalardaki çeşitli toksik kimyasallar ve zehirli unsurlarla karşımıza çıkıyor. Doğal ortamı kullanmadan hayatta kalmak kuşkusuz olanaksız bu sadece insan için değil diğer canlılar için de öyle hı hı. ama e, burada e, bu hayatta kalma işini yaparken nasıl bir yöntemle bu işi yaptınız e, mevcut ortama doğal ortama oradaki yaşayan pulura fauna çeşitli canlı ortama ne tür zararlar verdiniz bunları hiç dikkate almadan gerekli almadan Uygun teknikleri kullanmadan, hep bunu hatırlamak için alıyorum. E, yaptığımız her faaliyet bize daha büyük bir sorun olarak e, dönüyor. Üzücü tarafı şu, aslında doğal hayatın, e, çevre hakkının, e, daha sağlıklı bir e, dünyanın hayalini, özlemli kuran, bunun için mücadele eden insanlar da ne yazık ki artık bir tür sorun olarak görünmeye başlanmış. Evet. E, en sonu cinayette gözlemliği bilir.
0: Evet ve enteresan bir şekilde aslında e, bunun nasıl ortaya çıkmayacağını düşündüler ya da bunu mu düşündüler azmettirirken bu e, neyin güveni o da bir e, kuşku yaratıyor aslında insana en çok tedirgin eden şeylerden biri de bu gibi gözüküyor. E, diğer taraftan şimdi bugün konuşacağımız e, mesele de bundan azade değil. Belki de bunu söylemek lazım. Hayvanlar mekanı bitkilerse zamanı hükmeder demişsin. Sen e, yazdın 2012'de yazdığın konser Düşler Çocuklar ve Yeni Yök Yasası isimli yazında. Ee, insanlar da bütün dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Ee, ve aslında gıda kilometresi de biraz bununla alakalı. Belki buradan başlayabiliriz. Nedir bu gıda, gıda kilometresi meselesi Bülent? Evet. Ee,
1: şimdi tabi gitmek bir yerden bir yere e, gitmek meselesi üzerinden belki öncelikle bakmak lazım. Tabii gitmek çok romantik bir şeydir. Edebiyatta da çok, e, çok işlenmiş bir e, konudur. Evet. E, çünkü bir yıllar boyunca insanlar aslında doğdukları yerlerde hayatlarını e, sürdürdüler ve orada e, hayatları sona erdi. E, bir yerden bir yere gitmek biraz böyle maceratör, gezgin işi gibi görüldü.
2: Hı
1: hı. E, özellikle geçen yüzyıl edebiyatında da bu çok işlenmiş bir konudur. E, çünkü böyle keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var e, düşüncesinden e, yola çıkarak yazılmış, çizilmiş pek çok konu var. Anı kitaplar var, biyografiler var vesaire. Ee, ama yani insanın e, seyahatini bir tarafı bırakırsak aslında günümüz dünyasında nesnelerin e, seyahati insan elinde şüphesiz e, insan aracılığıyla Hı -hı. çok daha baskın, e, çok daha yoğunluk kazanmış durumda. E, artık hiçbir ülke kendisine yeterli bir gıda üretme potansiyeline sahip değil. E, çünkü gıda üretimi... E, Çeşitli koşullara bağlı bir tanesi toprak, iklim, bölgesel şartlar. Dolayısıyla geçmişe baktığımızda çeşitli ülkelerde, çeşitli zamanlarda bir takım kıtlıkların, besin yetersizliklerinin, üretim yetersizliklerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla gıda ticareti her zaman için en önemli Halatların bir tanesi sorumuz tarihte bu işte iyi bilinen işte baharat ticareti tuz ticareti örneğin hı hı. hem gıdaları dayanıklı kılmak hem de lezzet katmak için e, kullanılır ve baharatlar özellikle tuz e, son derece önemli bir ticari maddeydi bir yıllar boyunca e, ama günümüzde özellikle son yüzyıl içerisinde e, gıda ticaretinin uluslararası ticaret söz ediyorum, özellikle geldiği nokta gerçekten son derece ürkütücü. Biz ekolojik sorunlara yol ekolojik sorunlar açısından öküzü, da söylemiş olayım öküzü görmeyiz sadece ee, gıda kilometresi e, aslında bu e, bir metal haline gelmiş gıda maddelerinin e, üretildiği noktadan e, ta ki işte e, taşındığı son nihai noktaya kadar geçirdiği bütün o süreçte e, yol işte, ekolojik tahribatı e, dile getirme yöntemlerinden veya uçma yöntemlerinden bir tanesi. Hı -hı. E, e, bu, bu, bu açıdan baktığımızda e, özellikle gıda uluslararası gıda ticaretinin işte yol açtığı karbon emisyonu nedir, ülkenin krizine olan katkısı nedir gibi bir takım somut dayanabilmeler yapmak gıda kilometresi kavramı üzerinde mümkün hale
0: geliyor. Evet ve zaten iklim bunun e, en temel e, sonucu haline geliyor aslında küresel ısınma. Nihayetinde böyle bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir yiyeceğin dünyanın bir başka ucuna seyahati e, nihayetinde bir araçla olduğu için çok büyük bütçelere ve çok büyük maliyetlere sebep oluyor. Aynı zamanda ekolojik tahribatının da getirdiği sonuç küresel ısınma. Peki e, nereden tutabiliriz bunu? Yani bunun kentleşme boyutu var. Türkiye özelinde konuşursak. Az önce de konuştuk seninle. Bir e, şehirleşme nedeniyle örneğin bir tarım yapılamayacak alanlar var. Tarım alanlarının sürekli sınırlanması ihtimali var. Bunun dışında örneğin bir Birleşmiş Milletler raporuna göre 2014 tarihindeki rapora göre 2050 yılına kadar e, dünya nüfusunun yaklaşık 3'te iki oranında in, insanı e, 3'te 2 oranında 6 milyardan daha fazla insanın artması yani aslında şehirlere taşınması ihtimali var. Bu kentlerin gittikçe büyümesi ihtimalini arttırıyor. E, nereden tutmak lazım? Gıda kilometresini ya da bireysel sorumluluk üzerinden mi konuşmak lazım? Örneğin ne yediğimizin farkındayız, farkında mıyız gibi bir yerden?
1: Ya bu, tam bu noktada belki e, öncelikle şeye bir değinmek lazım. Bu konuda yapmış çok güzel bir film var, belgesel film. Evet. ve Düşler, Kenneth Dreams ismini taşıyor. Katya Gorilov e, de, yönetmenin yaptığı bir film.
0: Geçen hafta ee, da geçirmiştik abi, bunu, dinleyicilerimize evet, bak, tavsiye biraz edelim. Biraz detay vermek gerekir. Hı -hı. Aslında o filmde bir
1: konserve radyolu yapmanın bütün aşamaları anlatılır kutu konserveden bahsedelim hemen alt pişir hazırlanıyor gibi <gülüyor> filmde Fransa'daki bir ravioli fabrikası odak noktaya alınır o ravioli üretmek için gerekli bütün malzemeler nereden temin edildiğine yönelik sırayla şeye gelir filmde Arka, arkaya anlatılır işte domuz etini Romanya'dan alırsınız. Konserve kutuyu üretmek için gerekli metaller, işte demir vesaire gibi Brezilya'dan gelir. Domatesi Portekiz veya İspanya'dan alırsınız. İşte sığır eti Polonya'dan, yumurta Fransa'dan. Bunun için gerekli buğday Ukrayna'dan gelir. İşte zeytinyağı İtalya'dan temin edilir. Sonuçta da kutu konserve haline, bunların hepsi ravyolu haline getirilir Fransa'da. <Gülüyor> ee, sonra bu ravyolu işte Finlandiya'ya gönderilebilir, Japonya'ya gönderilebilir, Amerika'ya gönderilebilir ihracat yapılır ve bütün bu süreçte Bir kutu komiserde içerisinde toplanan bütün o Un, et, zeytinyağı e, Donatörüs vs. Total olarak bu gıda e, Maddelerinin e, e, Aldığı yol 30 bin kilonez Bulur e, ve arka planda Bir yandan bu işin nasıl yapıldığı anlatılırken Sonuçta bunlar hepsini insan yapar İnsanlar evliliği yapılan işler bunlar e, Bu işlerde m, Şeyi anlat genel yani neden gidip buğdayı işte Ukrayna'dan alıyoruz, demir metalini gidip Brezilya'dan alıyoruz, çumurtayı neyse işte başka ülkeden alıyoruz gibi. E çünkü bu işlerde maliyet önemli. En önemli çekti yapılan her işte olduğu gibi. E, ve bu e, ham maddelerin diyelim e, en ucuz üretildiği yerler farklı farklı ülkeler. Neden ucuzleri baktığınızda ya iş gücünün çok ucuz olduğunu görürsünüz. E, ki öyle ee, çok kötü koşullarda çalışan insanların hikayelerine tanık oluruz filmde. Dolayısıyla e, iki taraftan bakmaya çabalar film. Bir taraftan yol açılan ekolojik yıkımı gösterir bize. Ee, diğer taraftan da e, bu yıkım esnasında e, tahrip olan, zarar gören e, kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılan insanların hayatına e, işaret eder. E, gerçekten bu bu maddesi ve karanlığının yol açtığı Tanrı vatı e, biz tabii makaması ölçeriz aslında. Oturuz hesaplarız mühendislik olarak. Hı hı. Ama işin e, film üzerinden baktığımızda bunu çok daha net bir şekilde karşımıza getiren bir e, şey var, yanı var. Bu filmin burada ayrıntılı almış olalım. Şimdi biraz daha belki hani Gıberkir Hattesi kavramın üzerinde durmak icap e, eder. E, çünkü üzerinde akademik tartışmalar da var. Onlara da değinmek lazım. Lütfen. E, şimdi çeşitli iktisaylı faaliyetler sonucu işte Açığa çıkan karbon emisyonlar yani karbon yayılımını azaltmak, iklim krediyle ilgili tartışmalar en önemli konusu. Ee, dolayısıyla e, gıda kine kavramına belki yöneltilen en e, ciddi eleştiri e, gıda öğretim faaliyetlerinin çok karmaşık süreçlere yaslanıyor olması ve gıda kine kavramıyla altını çizdiğimiz nakliye süreçlerinin yani taşınma süreçlerinin bu karmaşık süreçlerdeki unsurlardan sadece biri olması. Hı hı. Dolayısıyla hani eleştiridir akademik olarak. Örneğin hani biraz önce bahsettiğimiz o konserve daha e, meselesini düşündüm. Orada dedik ki domuz eti kullanılır işte Polonya'dan ya da başka bir ülkeden hmm. alınır. Ama şimdi o... E, Mesele sadece nakliye hayvanların, değil. Tabii. O hayvanların e, besi çiftliklerinin hali, konsantre çok yoğun e, hayvan çiftliklerinde üretim yapma, o üretim yaparken kullandığınız soya gibi, mısır gibi bir takım diyen hamadilerin işte çok çok uzak ülkelerden gelmiş. Hani işin içerisine bunlar da girdiği zaman... Sadece yani gıda kinematiksi kavramı üzerinden bu meseleye bakmak yetersiz sade gelir. Ama yine de hani küçük bir kısmının bir parçasını gıda üretimine ilgili sorunların anlatmakta elverişli bir kavramdır. Çok daha detay bakacağımız zaman bu işler, yani bütün o unsurları dikkate alarak bir değerlendirme yapalım, küresel olacak nasıl bir zarara yol açıyoruz, ona bakalım diyeceğimiz zaman. İşte yaşam dengesi analizleri, başka ekolojik analizlerde var. Bu konudaki eleştiriler o noktada. Yine tabii olumlu yaklaşımlar da var. Onun da altını çizmek lazım. Çünkü gıda kinemetresizliği kavramına sadece yolaşan ekolojik zarar üzerinden baktığımızda şöyle bir şey açığa çıkıyor. O zaman her üretim gıda üretimini yerelde yapalım. Hı. Tabii yani yerelde olması, adil olması, oradaki yapının, ekolojik yapının korunması baştan kıymetli. Ama e, bazı durumlarda da e, gıda ticareti daha düşük karbon emisyonlarına yol açabiliyor. Mesela
2: hmm. bu konuda
1: yapılmış bir çalışmadan örneklerce, diyelim ki İngiltere'de domates yetiştirmek istiyorsunuz. Ya bunun için kontrollü seralar yapmanız gerekiyor, sıcak kontrolü vesaire. E, Haliyle çeşitli kimyasal, toksik kimyasal maddeler kullanmanız gerekiyor ve aşağı çıkarttığınız e, karbon emisyonu çok daha yüksek oluyor. Niye böyle yüksek? Aynı domatesi diyelim Portekiz'den ya da İspanya'dan getirmeye kıyasla. Dolayısıyla yani bu faaliyetlere bakarken e, kıyaslayarak, alternatifler üzerinde belki kafa olarak da bakmak e, önemli. E, bu nereye kapı aralar, bu bakış açısı? E, gıda üretim sistemimizin e, yol açtığı ekolojik kirlenme, e, açığa çıkardığı karbon emisyonu, yani iklim krizine olan katkısı, olumsuz katkı en çok üretim yöntemlerimiz üzerinde e, durmayı gerektiriyor. Yani en önemli payı üretim yöntemlerimiz oluşturuyor. Yine bu konuda yapılmış derin toplu bir çalışma var Amerika'da. E, mesela gıdaların taşınması yani bir yerden bir yere götürülmesi nakliyeti sürecinde açığa çıkan karbon emisyonu yaklaşık %4-%5 totali. Hı hı. Ama tarımsal üretimin payı e, %83. Yani ana payı hala tarımsal üretim yöntemlerimiz oluşturuyor. Şimdi senin de Sorduğu soruya derken yani üzerinde düşünelim. Ee, i̇şte bu kentleşme, e, e, artık 40 kent ayrımı da neredeyse çoğu yerde
0: e, kayboluyor. Yok oldu, e, evet. Ülkemizde örneği. En son belki yani, örneğini sonra, vermek lazım. Yani köylerin mahalle ilan edilmesi bazı evet, köyler bunla mücadele etti. Gibi, evet.
1: Yeni Gümşehir yasası birkaç yıl önce çıkan. Evet. E, zaten hani e, şu an... E, e, Antalya örneğinde de konuşursak son 15 yıl içerisinde bu taş ocaklarının memuriyatlarını yarattığı öyle büyük bir tahribat var ki bir yandan bir bölgede bir endüstriyel tahliyeti başlattığınızda o bölgedeki kırın yapısını değiştiriyorsunuz yani Oradaki köyler, yakın civardaki kasabalar, ilçeler. Orada da bir enteresan bir tabi büyüme olarak mı görmek lazım? Şüphesiz öyle görmemek gerekiyor. orada bir iktisadi faaliyet nüfus açısından canlanmasına neden oluyor. Oradaki yapı değişiyor ama Tabii hep bunlar kısa maddedir bak. Kırmızda bir e, avantaj gibi görünüyor. Yani avantaj derken de şeyi sana söz etmek istiyorum. Yani işte orada e, ekonominin canlanması vesaire bu tip e, ekolojik yıkıma da yol açan ekolojik yıkıma da yol açan faaliyetler neticesinde de olsa hı hı. E, bir, bir, önce bir o gibi oluyor. Oradaki insanlar belki işe giriyor. iş sahibi oluyor falan ama yani bu çok uzun soluklu olmuyor. E, en sonunda oradaki e, bu yıkıcı faaliyet e, var olan e, yapının da yıllarca belki tarım yapılan, gıda üretimi, hayvancılık yapılan yapımına değişmesine yol açıyor. Onlar da yapamaz hale geliyor insanlar. İşte bunun çeşitli örnekleri var. Soma'da olduğu gibi örneğin. Ege'nin çeşitli e, köylerinde olduğu gibi. Antalya'da ben çeşitli genel köylerden örnek verebilirim. Yani aslında basit yani taş ocağını, merhaba, de bir şey söylüyorum. Kaş ocağın, neyme ocağın, bölgeye yapılan HES bazen bölge sakinlerinde desteklenebiliyor. Hı hı. Özellikle iş, size iş sağlıyoruz e, e, argümanıyla yaklaşıyor şirketler. Ama e, yavaşta yıkım ve tarifat aslında insanların e, kendi kendine yeterlilik noktasına çıkarıyor. Hı hı. E, bu dünyada da belki bir tartışma konusu e, şu açıdan tartışma konusu. Mevcut bir sistem Kapitalist sistem veya yani neoliberal politikalar adına ne söylüyorsak söyleyelim. Her yerde aslında kendine yeter, kendi kendine geçinen insanı bir test olarak görür.
2: Hı hı. Ve
1: aslında köylülük dediğimiz şey de biraz öyle bir şeydir. yani Kendine yeterlilik noktasından bakmak gerekir e, kırsalda yaşama köylüde. Dolayısıyla siz e, bir bölgedeki iktisadi yapıyı değiştirecekseniz ve bunu işte bir takım... E, yani şey üzerinden yapacaksanız oradaki insanların da haliyle birer tüketici olması sizin yaptığınız iktisaylı faaliyetlere de uyumlu bir şeydir. Evet. Öyle düşünüyorum en
0: azından. Kaçınılamaz gibi gözüküyor. Diğer taraftan mesela şehirde yaşayan insanlar için bunun pratikteki yansıması... En basit aklıma gelen şey yemek yapma kabiliyetini kaybediyor olabilir insanlar. Çünkü yemek yapmak da biraz kuşaktan kuşağa aktarılan bir şeymiş gibi geliyor. Yani mantıyı konuştuk ya az önce, ravioli'yi konuştuk. Hı hı. İşte Türkiye'deki hı hı. karşılığı bir mantı. Yani hani kimsenin yani, kimse yapamayacağını mı? düşündüğü ve bu yüzden de belki hazır aldığı gibi bir tarafa doğru sürükleniyor. Belki gıda kilometresine böyle bir e, bakış açısı bile olabilirmiş gibi gel geldi bana sen ne dersin bilmiyorum. Kesinlikle doğru. Bir
1: kere e, mutfak dediğimiz kültür zaten e, çok hani bakış açılarından bir tanesi öyle olabilir. Yerelde beslenmeyle ilgili bir kültürdür. Yani baksana düşünelim işte Antak yemeklerimiz vardır bizim. E, Çukurova hmm. yemekleri vardır. Trafiye yemekleri. Yani her bölgenin e, bir ekosistemi. Oradaki bitki vesairesi yani yenedilir şeylerden bahsediyorum. Onları kullanmaya yönelik bir mutfak kültürü vardır. Bu böyle bir şeydir ama... Ee, bu, bu, bu konuda mesela bazı kötü örnekler var şey, Kötücül ıı, Şeylere işaret eden çalışmalar var Mesela bundan 100 yıl önce insanların Dünya genelinde ıı, Dedikleri yenebilir iki sayısı 3000 civarındayken hmm. Şimdi dünya genelinde beslendiğimiz Yenebilir bitki sayısı 50 civarında Yani 50 tane ürün aslında besleniyorsan yani Ürün dediğimiz şeyler de aslında canlı varlık Onların sağlığıyla bizim sağlığımız Sıkı sıkıya bağlı Onu da hani söylemek gerekir Burada şunu şunu işaret etmek lazım, yani e, e, bu kadar büyük bir gıda ticaretine uluslararası ölçekte seyreden ve muazzam yıkıcı sonuçları olan özellikle ekolojik yıkım açısından, muazzam bildiğimizde bir şey çınlanacaktır ama şöyle söyleyelim, e, en tarım faaliyetlerimizi eğer e, düzeltebilseydik e, iklim kriziyle ilgili problemleri en az %50 oranında azaltmamız, Çöz konusu olacak. Hatta bazı çalışmalara bakılırsa %60'ını %70'ini çözmek mümkün. Karbon emisyonlarını tamamen toprağa ve, değil, e, şey, toprağa ve gıda üretim sistemlerimizi rehabilite ederek. Dolayısıyla e, gıda nakliyesi uluslararası ticareti çok e, e, masum bir faaliyet değil. E, masum olarak görülmesi gereken bir endüstriyel faaliyet de değil. Onun da e, burada dolayı getirmiş
0: olalım. Evet yani aslında burada şehirdeki insanlar için ya da ne bileyim biz yeryüzünde yaşayanlar için de e, şahane bir perspektif çizememiş de olduk. Çünkü bilemedim yani bir taraftan manavdan aldığımız e, şey de gidin mahalle manavınızdan beslenin gibi pratik bir çözüm önerisiyle gelsek işe yarar mı sence ne dersin?
1: Yani şunu söylemek için <gülüyor> ee, bir kere hani kent
2: dediğimiz şey.
0: E, gıda üretim hani, tanımı itibariyle zaten
1: e, gıda üretimin yapılmadığı yerler gibi bir şey sosyolojik tanımı da vardır. <gülüyor>
2: evet.
1: Ama nihayetinde hani bir takım şeyleri yapmak mümkün. Mesela İstanbul'da da bunun örnekleri var, çeşitli gıda inisiyatifleri var, kovra var. Evet. Doğrudan hani küçük üreticiyi kollayan, ondan gıda teminini sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler var. Büyük kentlerin dışında bizim ülkemiz için söylüyorum. Hala kırk kent çok çok ne düşünüyorum ben. Bazı büyük kentleri bir tarafa bırakırsak. Pek çok kentte hala doğrudan gıda teminine ulaşmak mümkün. Üreticilerle her daim temas kurmak mümkün. Evet. Biraz da güven ilişkisini ön plana çıkarıp hani gıdalarımızı olabildiği kadar doğrudan üreticilerden temin etmek, özellikle küçük üreticiyi desteklemek bu açıdan önemli bir yaklaşım değil. Düşünüyorum. Şüphesiz yapacaklarımız son derece sınırlı, evet. neden sınırlı? Bireysel faaliyetlerle tutumlarla çözebileceğimiz sorunların ötesinde bir yaklaşım gerektiriyor. Yani kamusal bir sorun bu. Mecbur. Dolayısıyla, yani devletin nasıl yapılandığı, şirketlere nasıl rol verildiği, onların faaliyetleri nasıl düzenlendiği falan son derece birbirine sıkı ilintili olan. Konular biz de şüphesiz kendi başımıza birey olarak
0: yapabileceğim şeyler neyse onlar için mücadele etmek zorundayız. Evet ben madem bunun üzerine birey dedik hemen söyleyeyim. Örneğin ben bugün direnen, direnen üreticiyi ve e, üreticiyle buluşan e, bir tüketici tüketim kolektifi var aslında işte bunu söylemek İ, ismi de dürtük e, dürtükten bugün gidip kuzu Kulağı, turp ve ıspanak alacağım onlar da yedi kule yedi Yedikule, e, kuledeki üre, üreticilerden alıyorlar direkt bunu e işte İstanbul'da Hakopulo Pasajında e, bu, bu şeyler alındıktan sonra değiş dokuş ediliyor bir şekilde. Ee, ve dediğim gibi yani hani üreticilerle buluşmanın söylediğin gibi senin de gıda kolektifleriyle de bu, bir yolunu bulmak mümkün gibi gözüküyor. Belki dinleyenlere pratik e, bir örnek olarak bunu verebiliriz. Sadece ee, o da
1: değil. Yani e, çeşitli ekolojik e, e, örgütler, mesela tohum,
0: yerel tohum e, üretimiyle ilgili
1: faaliyet gösteren inisiyatifler, örgütler destek vermekte son derece önemli. Yani illa ki bir doğrudan üreticiyi desteklemenin dışında dolaylı faaliyetler bunlar. Hı hı. E, nihayetinde baktığımızda ve bize gıda dediğimiz ve e, kıymetli bir şeyden e, üretim ve tüketim e, pratiğinden e, başkalarının eline bırakmamamız gerekiyor. Öyle e, öyle söyleyeyim. Yani biz şimdi e, yerel tohum mücadelesi veren inisiyatiflere destek olmakla aslında bir bakıma küçük üreticiyi kendi tohumu, kendi üreten birbiriyle takas eden ve bu şekilde binlerce yıldır yaptıkları tarımsal teknikleri muhafaza etmeye çabalayan insanlara da desteklemiş oluyoruz. Ama tabii bu hani kısacık bir programda anlatılacak gibi bir ilişimde. Evet. Sadece işaret etmekle
0: yetinelim. O zaman. Evet aynen öyle yapalım. Sonuna geldik programımızın bir parça dinleteceğiz. Ee, ama çok kısa dinletmek zorunda olacağız. O parçayı maalesef bitiriyoruz. Bugün Teknik Masada Ömer Şahin ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. Ben Seçil Türkan. Ben Bülent Şık. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Çok sağ ol Bülent sen de tekrar tekrar Antalya'dan bu programımızı yapmamıza vesile yani olduğun için.
2: <gülüyor>
1: Telefon kesilecek diye her defasında bir korkuyorum ama şimdi <gülüyor> pro problem olmalı şu kadar. Dinleyicilere ben de buradan selam ediyorum. Çok teşekkürler ekipede.
0: Evet ve ne dinleyeceğiz Bülent senden duyalım bugün. Evet, Vaktimiz var mı? Beş dakika. Kısacık var. Maalesef birazcık kesme sorunu Tamam, o zaman
1: kalacağız. onun burada bir vardı. Onu dinlersek çok
0: sevinirim. Evet, şahane Teşekkür ederiz. Haftaya biz buradayız tekrar. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşçakalın